0: Я не фанат Звездных войн, все новые части я не смотрю. Сериал Мандалорец я тоже не смотрю, но это потому, что как раз-таки, наверное, в моем детстве Звездных войн не было. Я их не смотрел, когда я был малой. Я их
1: впервые посмотрел. Что у тебя было, если прибытие поезда? Ты же старый.
0: Очень рад тебя приветствовать в третьем сезоне подкаста Антон говорит в микрофон, который мы пишем в 10 вечера. И это самый. Это, кстати, самый поздний выпуск. Я тебя поздравляю, ты побил рекорды. Uh -huh. И это самый спокойный выпуск, потому
1: что мы сегодня расскажем, что пьем вообще. Мы сегодня пьем ромашку чай О, да. фирмы Гринфилд. Мы его пьем по двум причинам, потому что он называется Рис Мамайл», как и называется наименная Минская группа. В принципе, девушка, которая создавала эту группу, которая пишет песни для этой группы, она и назвала его в честь этого чая. Ну, да, 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 да. Но звучит очень поэтично и звучно, поэтому я считаю, что очень классно. Я не знаю, я просто с ней лично не знаком, но мне просто рассказывали эту историю. У них недавно вышел альбом «Ричи Майл. Можете послушать, очень неплохая, хорошая минская Так водитель.
0: вот почему мы пьем этот чай, чтобы пререкламировать группу твоей знакомых? Да! Адонативная реклама? Сколько она да. заплатила тебе за это? Не скажу, да. не скажу. Четыре пачки. Четыре пачки чего, чая? Ну,
1: да. Не это самое, не сигарет. А, а вторая причина? Вторая причина, потому что это расслабляющий чай. Mm. И, да, и потому что это ночной подкаст. И знаешь, mm. вот эти вот ночные радиосеансы, когда релакс... Mm. Слушаем я, джаз. Если, да. ты смотрел, если ты смотрел сериал, такой был ситком э, «Парки зон отдыха». Mm -mm. Не смотрел? Я не добрался, но мне после офиса его все советуют. После офиса все советуют. Ну, ну в смысле, после сериала «Офис»? После офиса тоже говорят, приходи домой и посмотри уже. Да, пять часов времени. А то, слушай, посмотри «Парки зоны отдыха». Они просто высмеивали, там у них есть такие персонажи, у которых такое ночное шоу, и они говорят такими низкими голосами. Вот. И они усмели этот стереотип, было достаточно забавно. А по поводу сериала, ну, после офиса, да, там одни и те же создатели. Угу. И одна и та же камера, которую они снимают. Не совсем, не совсем. То есть, там не макриментори, на самом деле. А, нет? Там, смотри, какая история. Там они хотели сначала сделать офис только про госслужащих, угу. и первый сезон, он выглядит точно так же. То есть офис, где есть госслужащий, у них начальник идиот, идиотка mm -hmm. Mm -hmm. в данном случае, вот, это не полетело от слова совсем, то есть если вот э, первый сезон офиса, он, это была калька с британского сериала, да, и в принципе он тоже не очень успешный, он да. в принципе нормальный, я смотрел, и я не скажу, что я ловил такой кринж, как описывают это там в интернетах Офис обалденный да, но со второго сезона он же изменился тоже, да, адаптировался под Америку. Вот, а первый сезон «Парков» это смотреть очень тяжело. Это, это мне кажется, многие люди просто забили на этот сериал, потому что они посмотрели и такие, чё? типа три серии посмотрели там буквально тоже где-то порядка восьми серий mm -hmm. и он в такой же атмосфере знаешь такой неловкости такой да и они поняли что это вообще не то и они просто поменяли этих персонажей главных поменяли главную героиню которая была такая знаешь неловкая, которая была они вот поменяли этой... главную героиню они поменяли ее ее персонажа ее а, персонажа... характер ну смотри я тебе после объясню не... это да это не это не спойлер какой-то просто в первом сезоне который не снимается да она была неловка она была не на своем месте, ее туда, на это место госслужащий поставил ее мама. вот, И она пыталась как-то разобраться в этом мире, кто она, где она вообще что. Со второго сезона и дальше они сделали ее фанаткой госслужбы. У нее был любимый этот э, персонаж, Джо, Джо Байден, который тогда уже был да, ладно, важным в то время. А, Ну, он, Конечно, он, уже он тогда уже лет. был, да, он уже в да. И, вот, и она просто там с детства горела, и там участвовала в всяких, знаешь о моделях он.
0: Я подумал, как было бы клево менять характер героя подкаста, когда, когда идет уже выпуск, знаешь, вот там, опа, резкая смена настроения, это уже абсолютно другой персонаж. Мне нравится, что это начал вообще с личной такой истории, потому что люди тебя еще не знали, ты новичок в этом подкасте, новичок, новичок, что-нибудь просто новичка. Просто когда я говорю это слово, люди все начинают шутить, что-нибудь есть у тебя в загашничке два?
1: Да, ты знаешь, это не смешно. Это, это не смешно. смешно, это грустно, на самом это деле, очень... да.
0: В этом подкасте есть история с зеленым чаем. Он был уже смятый в этом сезоне. В этот раз он стоит. А кто ж его помял-то? Да, молодец, вот где была шутка. А я не представил тебе еще одну героиню подкаст. Смотри, какая кнопка есть. Ух
1: ты, как она классно выглядит, на самом деле. Можно можно по ней шлепнуть, да. Вот Шлепни. Так. Вот когда Вау. так
0: нажимаешь, значит, что-то в жизни пошло не так. И надо поменять тему, либо что-то. Это если сильно захочешь. Так бывает. У каждого из нас есть право нажать на эту кнопку три раза за этот подкаст. Ну, вот, не считая того первого, который ты уже сделал. Можешь еще три раза. Я подумал, что считаю,
1: читаю. Я такой. Да, это такой
0: ну, это было бы слишком. Не, на самом деле, я люблю душнил.
1: Ты любишь душнил? Да, они яркие. Ну, типа, персонажи такие. Ну, то есть, они же не под
0: человеческое мнение не подстраиваются. Если что, Стас сейчас немножко кокса вдохнул. Да.
1: С живота
0: Антона. Люблю подкасты за это. Никто же нас не видит. Да, 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 да. Поздней ночью. Так ты любишь душнил?
1: Не, ну просто понимаешь, это яркая черта. То есть, как бы, человек запоминается этим, да? Ну
0: запоминается то ли это слово, как будто бы не запоминается, а наоборот, это та черта, которая тебя отталкивает. Ну, вы от этого вызывает, вызывает
1: эмоции. Ну
0: да, абсолютно.
1: Типа, ну это
0: же прикольно. Смотря в какой ситуации, потому что я не думал, что я душнила. Ну, эта кнопка здесь, потому что Антон, мне сказали, что, а что я что такое душнило вообще? «Ммм, mm, давай подумаем, что же это такое». Душнила — это человек, который нудит на какую-то тему определенную. Или, например, ему что-то сильно не нравится, и он будет постоянно про это говорить. Или там, не знаю, у него есть какое-то особое мнение, которое в целом особо никому не интересно, потому что оно не несет новой никакой информации, оно скорее, ну вот просто нудное, наверное, я не знаю. Мне кажется, что это так. Короче, меня стали называть... Ладно, меня не стали называть, мне стали говорить, Антон, ты душнишь, прекрати. И я понял, что с этим надо что-то делать. От этого и кнопка появилась.
1: Не, на самом деле можно было носить с собой кнопку. По жизни ты ну, имеешь да, в виду По просто...
0: жизни нажимать. Она поговорила: новый ты такой: нет, я не буду прекращать душить. Я не знаю, просто на спину себе повесить такую кнопку, чтобы ты с кем-то общал. Нет, ладно, на спину не работает, наверное.
1: На спину, как, как это, железный человек, знаешь. На спину, наверное, груди, да. Вот так вот, да, робот с кнопкой «но». Не, на самом деле, ну, просто я не знаю вообще, откуда пошла, как давно пошла вот эта мода с душнилами. Мне просто очень-очень сильно почему-то всегда кажется, что... Вот именно душнила и мемы про душнил. Пошли после этого аккаунта э, с циферками в Инстаграме. Знаешь такой аккаунт, где есть вставки со всякими известными людьми, видео вставки и подписана какая-то там ситуация из жизни. Никогда не видел этот аккаунт. Про
0: циферки ничего не ну, понял.
1: Ну, циферки, там просто название, я имею в виду. Там типа вот Бродский постоянно, и там девушка его ведет. И она mm -hmm. вот эти ситуации, я просто уже не помню. Я думаю, что Антон, мы разберемся. Антон потом прикрепит этот аккаунт в описании, если кто Да, это очень... Забавный аккаунт, и, в принципе, там очень интересные персонажи, постоянно Бродский там, Дарковский там, короче, Дэвид Линч бывает, ну, короче, все, и вот у них какая-то ситуация, и просто там подписано такое, вот, ну, такой, как знаешь, демотиватор, только видео, ну, девушка ведет этот аккаунт, то есть, mm -hmm. как бы, ситуации от имени девушки, да, и у нее постоянно там мемы про то, что я пришла на свидание с чуваком из Тиндера, а он душнила. Так. очередное душнило. И у меня очень сильное ощущение, что именно вот это вот продушнило, оно пошло оттуда. У меня почему-то очень... Возможно, оно было раньше, но вот прям завирусилось массово, оно после вот этого. Вот И все начали говорить не души, что-то такое душнило, что вот это вот такое. Вот И как бы в смысле...
0: Ну, да, возможно, просто человек, который кому-то, не знаю, тебе покажется и на самом деле таковым не является в какой-то другой компании, где, где тебе все покажутся душнилами, и ты для них будешь душнило, потому что ты от них отличаешься. У нас, например, я помню в школе, у меня был одноклассник такой. Э, он всегда интересовался комиксами, чем-то таким. В общем, не мейнстрим. Ладно, тогда это было не мейнстримом, знаешь. Комиксы Марвел, ну, годы. Oh. Ну, нет, скорее, какие-то более серьезные комиксы. Но фишка не в этом. Фишка в том, что э, я вел паблик нашего класса во Вконтакте.
1: Так, и Я
0: проводил конкурс. Не конкурс, типа голосовалки устраивал. Мы выбирали любимые фильмы класса, любимые сериалы нашего класса. Блин, и... это очень
1: круто, Антон. Ну, ну вот... серьезно, если бы у меня такой было, я бы просто. Плакал, когда бы я школу. Да, я
0: тоже. Я, я прям сильно плакал, когда это все делал, потому что у меня нет никакой жизни, я занимаюсь этими опросами. Вот так я плакал. Нет, ладно, шучу, шучу, шучу. В общем, тогда все смотрели сериалы ТНТ. Все смотрели сериалы так, ТНТ. Okay. Наповал, просто все смотрели сериалы ТНТ. И люди, конечно же, голосовали в этих в опросах за сериалы Универ, там не знаю. Похоже, эти миллениалы <с>... я, я не помню, что там было. Знаете, плюс один какие-то сериалы непонятные. В общем, ТНТ-шные сериалы все. А этот чувак, который вот комиксами увлекался или чем-то еще. Um, он, знаешь ли, засунул в этот опрос свои сериалы, которые он смотрел. А там были типа «Доктор кто?». Подожди, подожди. А там можно было
1: добавлять сериалы «Вопрос»?
0: Да-да-да. Uh, бы... Там что-то было типа «Йоу, ребята, накидайте свои любимые сериалы, а мы замутим на, на их основании вопрос».
1: на самом деле.
0: Uh, я с детства был демократом, конечно. И теперь голосую только за этих людей. И, конечно, тогда он добавил свои сериалы, и люди такие типа «Ну чё? Почему так? Вот что это такое?» А потом все выросли и все стали смотреть эти сериалы. И я вот про то, что, ну, жизнь вообще меняет понятие душнило. Вообще, да, возможно, да, да. ты взрослеешь, или ты просто меняешься, и, и ты понимаешь, что что-то, что было душнило для тебя раньше, уже таковым
1: не является а теперь. Потом. А потом он вырос, у него стало лысин, он такие усы отрастил, пиджак начал носить, и начал снимать обзоры на фильмы, и его настали называть ностальгирующий критик, да? Да-да-да, именно да. так. Нет, просто ностальгирующий критик всегда на шаг впереди, вот у него такая вот есть тема. Вот, я такой, ууу, действительно так. Ну, на самом деле я тебе скажу так, что просто меня бесит, что сейчас вот эта тема с душнилами, она перерастает прям в крайность, когда люди начинают искать душнил, знаешь, это как <laughs> это да как делают <laughs> да, ну, типа, ну, ты приглядись просто, знаешь, уже, если ты чуть-чуть посерьезнее будешь говорить о чем-то, да, ты такой, о что ты, что ты что ты, кайф ломаешь, что ты а? <laughs> вот, это, знаешь, я хотел сравнить это с макартизмом, такое понятие было после военной Америки когда началась холодная война и началась как бы война с коммунистами, началась идеологическая война с коммунистами, потому mm -hmm. что США — это совершенно про другое. И был такой макарти который объявил охоту на ведьм, коммунистов да. в этом всем и да -да -да. коммунистов прям ловили там и прям людей невиновных там хватали и все ну как любая охота на ведьм да вот и и и... сейчас такая охота на душ Ну, получается что так мы с тобой в зоне поражение о господи
0: о господи нужно срочно скрыть наше место нам
1: нужен да нам нужно пару ядерных ударов ладно
0: Ты знаешь, про что у нас подкаст, Стас? Про что? Про молодость. Про тут молодость. в этом сезоне вообще про молодость болтаем. Мне тут говорят, ты говорил, что ты слушал все выпуски этого сезона. Не все. Ты слушал не все выпуски этого сезона. Ну, многие. Ну, и, и как тебе этот сезон рассказывает, что ты думаешь про молодость?
1: Ну, смотри, я думаю, что ты занимаешься такой работой, которой занимается Макс Корж. Да. Слушаешь Макса Коржа? А, очень редко, раз в 3-4 года. Раз в 3-4 года? Верно. Нифига, он уже столько всего успевает, у него успевает вектор смениться, творчество. Где?
0: В каком месте у него вектор творчества Ну, подожди, смирится? Антон,
1: расскажи мне, что ты, что ты думаешь про Макса Коржа вообще?
0: Макс Корж — это чувак для песен под гитару, для песен под гитару и алкоголь, и почему-то для людей в олимпийках. Вот что я думаю про Макса Коржа. И причем этим людям почему-то должно быть где-то около 21, а желательно еще младше. Я не знаю, вот он для пацандре, вот он для своих, вот он для братвы.
1: Ну, для простых людей. Для... А что, ну... Для молодых людей. Сейчас для молодых людей?
0: Для мега-молодых людей, для юных людей. Ну, для, юных серде... для пылких сердец.
1: Понимаешь? Фишка в том, что сейчас он сам уже не в том возрасте, который ты писал. И в
0: этом-то главная беда, потому что мне кажется, что его творчество текстово, смыслово не поменялось вообще.
1: Ну, тебе для этого просто стоит послушать его последние треки. То есть, ну вот, что я а тебе просто хотел...
0: А он больше не будет выпускать. Крайние треки. Крайние треки. Как я вижу эту подборку в Spotify. Послушайте эти крайние треки.
1: Блин, это было бы очень классно, на самом деле. Очень классная идея. На самом деле, крайние треки, да. Ты как знаешь, там они любят писать на Яндекс музыке. новый релиз там Баха. Я такой... релиз Баха? Да. Они любят писать на Яндекс музыке новый релиз бах Ну, типа, у этого, у Иоганн Сибастиан Бах вышел новый релиз, там, знаешь, и я такой, нифига себе, классно, классно вообще. Так я думаю, что я слушал последние
0: треки Коржа. Ну, какие, как называется? Ну, вот тот, который... Что? чего смеешься?
1: Сейчас погоняем тебе О, викторина по Коржу.
0: Ну, я помню вот этот. Есть два,
1: типа, людей.
0: О, это давно было. Год назад...
1: Я сам не помню, ну, но я тоже не, не летописец его там. Не Окей, автобёров. потом
0: был псевдотрек про политику, потом был еще один псевдотрек, псевдотрек
1: про политику. Вообще, почему, почему все так возбудились в августе прошлого года, когда он сделал этот пост? Это было очень глупо. Это было очень глупо. Ну, не знаю, я Там была ситуация накаленная, Да, там была просто накаленная ситуация, да, не будем. слишком популярный персонаж. Да, да, ладно.
0: Не будем это обсуждать. Ну давай про творчество и про треки. Про
1: творчество и треки. Ты поменялся, он про что-то другое сейчас. Я объясню, как я это вижу. На самом деле я его очень сильно уважаю. Но я его очень сильно уважаю, потому что он сумел продаться. Ну, то есть, как Бронцу бы сумел... ты уважаешь
0: он... людей, которые смогли продаться.
1: Ну, так глобально, да, он сделал продукт. Понимаешь, он сделал продукт, на нем заработал. Вот. Ему, конечно, <смех> из-за того, чем является его продукт, приходится поддерживать этот имидж простого пацана. Да. Ходить в грушевке в Гипер. Там, знаешь, у меня друг на грушке живет, там этот Макс Кош такой. А он все вот. еще здесь, кстати? Да, он, ну, типа, он там живет на груше, по-моему, все еще, или на малине он живет. Непонятно. Как-то он затих, как будто бы. Вот. Ну, да, почему бы нет, такой возраст уже, не клепать уже. Да, <смех> я, просто хотел, я просто хотел пояснить, чтобы люди
0: неправильно меня не поняли, как белорус, я за него. Очень рад. И прям горжусь, что у нас есть такой персонаж, мега популярный, который стадионы собирает повсюду. Но творчество мне его не нравится. Да. Есть пару треков, которые меня цепляли, но они, вот не знаю, под сигарету на балконе. Наверное, такие какие-то треки. Но чтобы я прям слушал, ну, это было немного, и все.
1: Ну, просто, что, что я хотел сказать, да, да? что, в принципе, в принципе я, во-первых, очень сильно уважаю, потому что он как бы сумел свое вот это вот творчество принести в массы, сумел его продать. У него сейчас хороший продакшн, который делает ему и офигенную организацию там этих концертов. У них есть своя тематика, своя аудитория, там все, ее, ее достаточно много, вот. И, и, и очень красивые клипы они снимают для него. Допустим, да. Клипы очень такие атмосферные, классные. И бессмысленные, нет. да. Тут все клипы бессмысленно no, okay, <laughs> вот и но но глобально, глобально если его оценивать я просто считаю что он достаточно сильно м, это большая такая энциклопедия белорусской такой знаешь простой жизни вот, потому что, да потому что у него несколько альбомов и эти альбомы они всегда это как бы рэп все-таки да изначально был есть, типа не сказать что он там какой-то под гитару бардовский певец у него все-таки больше mm -hmm. такое знаешь вот, звучание. И это всегда были тексты и это всегда были тексты, и тексты менялись, и тексты менялись, их тематика, он очень много там затрагивал вообще жизнь вот простого пацана из Ленинца, да который приезжает в Минск, пытается делать какую-то свою музыку, учится mm -hmm. в универе, там. потом его забирают в армию, он пишет текст там, «Армия», который там всем тоже достаточно сильно нравится в плане атмосферы этой армии, да, вот, потом он там пишет треки про то, как они уже немножко там, как артисты состоялись, начинают там где-то путешествовать, у него такие треки по путешествиям там знаешь, там, потом, понятно, там политические были у него треки да тоже актуальны, причем трек тепло мне нравится он очень музыкально здорово сделан там прямо можно ловить с него некоторые некоторым а я должен
0: пояснить стас музыкант если вдруг кто-то еще не понял до этого момента стас вообще молодец
1: вот да группа манты кикс да так что прокажа хорошо хорошо и последние его треки, это уже на самом деле крайние треки. Конечно. Mm -hmm. Это уже такое, знаешь, размышление про свой путь, где он дает там дорогу молодым. Вот там у него такие уже треки. Очень длинный трек. Я просто тоже не помню, как он назывался. Но он там рассказывает про свой вот этот творческий путь, как вот там мы там в свое время поднимали, а вот сейчас они там уже все. То есть это, это действительно развитие на самом деле в его текстах. Поэтому... Поэтому я бы не стал его как-то так сильно критиковать. Ну, в музыкальном плане, да, я согласен. Я согласен, это слушать не всегда очень сильно приятно. Потому что каких-то сильных изысков там, конечно, нет. Я просто не знаю, а мы будем, вот мы когда мы состаримся,
0: мы будем слушать «Коржа», потому что это песни нашей молодости?
1: Это очень хороший вопрос, Антон. На самом деле, знаешь, у меня есть такой разгон. Интересно, вот эти вот пацаны, да, такие как это, лощенные мальчики-парикмахеры, знаешь, такие вот. Ну, вот прям классно выглядит uh -huh. пацаны такие вот, да, uh -huh. стильные, которые занимаются в барбершопах, стригут людей, okay. да. Через 20 лет или 3, даже 30 лет, да, станут ли они такими дядечками с пивными животиками, да, там с такими седыми бородами, к которым ты будешь приходить в барбершоп обсуждать погоду, знаешь, как вот в этих американских фильмах, где у тебя будет свой барбер, да, прошу ты, да, mm -hmm. такой дядька такой, вот. и ты будешь приходить не буду говорить, как обычно, и спрашивать, как жена и дети, вот, потому что, ну, сейчас они такие модно-стильные, да, вот, трансформируется ли это вот так, потому что, не знаю, вот мне такое ощущение, что ну, в нашей стране вообще нет такой какой-то традиции именно мужской стрижки, да, как ты думаешь? Как интересно, ты
0: перешел от вопроса про музыку к вопросу
1: стрижки. Нет, просто это у меня на традиция мужской
0: стрижки, конечно есть.
1: Нет, ну такого, чтобы ты уходишь к барбершопам, вот и к тому человеку один человек тебя стрижет постоянно. Конечно есть. Нет, ну это тетя Люда, тетя да, тетя Люда, естественно. тетя Люда, тетя да, тетя Люда, Люда стригла, стригла тебя, стригла еще под, под как
0: это называлось-то под шапочку. Под гершок. Я в детстве ходил, меня однажды отправили самостоятельно под постричь, потому что что-то там родители были заняты, и мне сказали, скажи им под шапочку, как обычно. Свал. А шапочку ты взял? Нельзя, нет, нет, они там знали на глаз, как выглядит шапочка. Потому что в детстве были три стрижки: под шапочку, налыса и виски, только, только виски. Вот и все. И терапия, да. Ладно. А так не знаю, не знаю, я... а у тебя есть какой-то. Ну, просто тут у меня был мой барпер, который, ну, Степа, который меня да, я знал, да. да, Степан уже был в этом сезоне, заходил тут 32-й выпуск. Вот мы с ним и болтали. Возможно, через 30 лет, когда я снова буду стричься у Степана, я приду к нему и скажу: эх, Степан, сделай мне как 30 лет назад. Под шапочку, под шапочку, давай. <связывая> да, чтобы, чтобы да. вспомнить былое да. тради... Ну, нет, у нас другая культура совершенно Мне кажется, это и не имеет смысла Ну, и тот вопрос, который ты, ты, ты задаешь, Будут ли эти мужики, которые сейчас в барбершопах Стоят через 30 лет, кто-то да, а кто-то нет А кто-то и с пивным животом будет, мне кажется Ну, то есть, это если это дело, которое им нравится И они не разочаруются в нем. Я не думаю, что... А ты прям думаешь, что барбер это какая-то, ну, типа Побаловаться, пока ты молодой?
1: Не-не-не-не, я так, конечно, нет, я так не думаю я так не думаю. Но просто знаешь, у меня какое-то вот отличие есть, когда вот молодой барбер, да, который такой, знаешь, стильный такой все там, и когда просто вот такой вот и барбер из американских фильм фильмов, который такой мужик в годах, такой, знаешь, который просто вот умеет это делать хорошо там, знаешь, там все, но он просто выглядит как обычный мужик, да? то есть mm -hmm. он не выглядит супер стильно, он просто вот обычный человек. Да. Ну, И, да. ну, типа, есть контраст, это эстетическое. <свят> это просто никакой тут фр... это самой вот, Я тебе так
0: скажу, Стас, откинув все эстетическое, 30 лет не сможешь на ногах, это шварикос это ж сложно.
1: Да, пальцы да. синие.
0: Пальцы синеют, вена вылаживается. 30 это лет, что? конечно, да. не знаю о чем-то. А,
1: да, да, точно.
0: Так вот, ты про музыку, ты как музыкант, ты будешь слушать Коржа через 83 года?
1: Ну, слушай, слушай, это же дело такое, это дело такое, что с музыкой у тебя же связаны какие-то твои воспоминания. Да, вот. да, и ты хочешь слушать хорошую
0: музыку, и ты думаешь, что слушаешь хорошую музыку. А я недавно ехал со своими родителями в машине, так. и на радио начала играть песня я я я Коко Джамбо, я-я-е». -я -я". Отразительно. не, она... ну, мне вообще, отстой, я бы переключил тут же, я такое не слушаю, мне это не нравится. Но папа включил погромче ее, и они как будто бы вдвоем стали подпевать эту песню. Ну, это звучит, возможно, странно, но это было очень мило. Как будто бы, я не знаю, как будто бы про какую-то их молодость или что-то. И я подумал, что в этом все-таки что-то есть. И вот эти вот вещи, которые сопровождают тебя по жизни, ассоциируются тебя с хорошими моментами твоей жизни. Там, с молодостью, опять же. Это забавно, когда что-то такое есть. Пускай оно и, ну, я не знаю, не нравится кому-то еще. Или там не нравится людям другого поколения?
1: Ну, конечно, конечно. Знаешь, вот есть такие вещи, которые у тебя связаны с ощущениями даже, вот с молодостью, как ты говоришь, да, mm -hmm. и ты просто не можешь их объективно оценивать из этого, вот и все. Я не могу сказать сейчас, хорошее ли кино «Властелин колец». Ну да, оно получило сотни тысяч Оскаров, да, но объективно, если вот так вот, знаешь, трезво посмотреть, оно скучное, честно. Ну...
0: По большей части, там есть ну, битвы. Ну, я могу тебе сказать, да, мне тоже было
1: скучно. Там есть битвы и все такое, но я в детстве смотрел. Это как и там, знаешь, вот, или тема на Западе ненавидят приквелы Звездных войн mm. сейчас они их ненавидят меньше, mm. потому что есть сиквелы Звездных войн mm -hmm. которые просто ну, никуда вообще не едят. Вот, сейчас они начинают присматриваться к этим приквелам, такие, там уже что-то интересное присылывается. Вот. Но я эти фильмы люблю больше, чем оригинальную трилогию. Просто потому, что эти фильмы выходили, когда мне было семь, восемь лет там. Ты так имеешь в виду те, которые в начале 2000-х? Да, втали, да. Три э, э, части да, вот эти. да, да, да. И я играл mm -hmm. в игры по этим фильмам. Mm -hmm. Ну это все у меня сидит, понимаешь, в голове, и как бы никуда от этого не деться. Это, да, второй фильм это ужасно. <laughs> вот эти вот диалоги между Винокином и Падмой. Как он ненавидит песок. Там были такие дела. А то дадут пьем такой, знаешь ли? Нет, нет, нет. Ну вот видишь,
0: забавно, потому что я вообще, я не фанат Звездных войн, все новые части я не смотрю, сериал Мандалорец я тоже не смотрю, но это потому, что как раз-таки, наверное, в моем детстве Звездных войн не было. Я их не смотрел, когда я был малой. Я их впервые посмотрел. Что у тебя было, если
1: прибытие поезда? Ты же старый. <свист>
0: О, Господи, прибытие поезда! <свист>
1: Какой ужас.
0: Да, да, помню, как сейчас. Чарли Сидели Чаплин танцевал там на краю. Чарли Чаплин отличный фильм, кстати. Ну, конечно. А вот Звездные войны» я посмотрел впервые, когда мне было лет 15-16, наверное, и мне как-то так, ну, никак. Я смотрел на эту графику, и мне было, ну, что-то как-то очень тухло. Вот и все. С другой стороны, фильмы Марвел я начал смотреть примерно в том же возрасте,
1: и мне сильно зашло, я до сих пор их смотрю. И это тоже странно, так что не знаю. Ну, просто фильмы Марвел были тогда тебе современные, то есть они были сделаны с теми технологиями, которые ты такой... Да. Ну, возможно, да. Мне нравится, когда кино хорошего качества. И музыка хорошего
0: качества тоже.
1: Нет, просто про Коко Джамба, ты знаешь, это такой классический такой летний латиноамериканский хит такой. Вот типа Деспасита там еще было вот это вот все. Вот. Ну, оно цепляет, оно цепляет там. Она должна существовать в таком контексте. А Деспасита цепляет? Да. Ну, и цепляло. Реально? Ну, Да. Я просто помню, когда о нем все
0: начали говорить, и когда он там, этот клип стал бить какие-то рекорды по просмотрам на Ютубе, я его посмотрел, ну, послушал музыку, а, ну, и вообще не понял прикола. Так, а у тебя Она нет... даже не вирусная как ощущение
1: бы. Лето. Ощущение лета? Ощущение лета в Латинской Америке, где все танцуют? Да Вот эти вот типа танцы? Да не ас... У меня это
0: лето, не... Меня лето вообще не ассоциируется с, так... с такой музыкой даже.
1: А с какой музыкой? Или с гитарой, я не знаю.
0: Лето? У меня вообще, наверное, не с музыкой ассоциируется. Я понял тебя. Ну, я не знаю, с чем. С теплом? Ну, то есть, я не знаю, просто как будто бы это было очень странно для меня. Вот Я мог понять, почему цепляет гангом Стайл, потому что это очень вирусная шняга. И там какой-то набор простых нот, которые вот заедают у тебя в голове. Там что танец есть. И танец, естественно, танец, естественно. Даже там без типа. Даже без ТикТока тогда получилось это сделать. Без вирусного вот этого танца. А по поводу Диспасита я вообще тогда не понимал, что происходит. И для меня это было супер странно. Потому что песня обычная, обычнейшая, но все равно почему-то людей Ну, она хорошо удивили. сделана, в принципе. Ну, наверное. Не знаю. Музыкально, музыкально там есть что-то разве?
1: Ну, она, она правильно сделана, как по Типа она сделана просто запоминающийся и вообще и, и немножко вот раскачивать себя. Ну, классно. Ну, как скажешь. 10 из 10. Как скажешь. Да.
0: Ты стал слушать музыку на каких-то аналоговых устройствах в последнее время? Плееры? Мини-ЛВ mm -hmm. проигрыватели? Нет, нет,
1: нет, честно, Честно говоря, честно говоря, я вот в таких вещах немножко немножко не гурман, то есть каких-то таких прям вот ощущениях, то есть у меня, я даже, если честно, не сильно по-разному э, наушники ощущаю какие-то дешевые дорогие, не сильно, то mm -hmm. есть как бы, конечно, если вот я сейчас привык к хорошим, у меня сейчас хорошие наушники, да, я к ним привык, если мне дать попроще, конечно, я такой, ух, Ух, да, вот, но когда у меня были простые, я прям тоже не заморачивался Вот, и честно говоря, честно говоря, это атмосферно, это здорово Это физическая такая штука, где ты можешь прям собирать какие-то айтемы Типа там пластинок, это Ты можешь это, да Да, у меня даже была идея, где-то, знаешь, вот делать какие-то айтемы для воспроизведения То есть воспроизведение будет само не аналоговое Mm -hmm. Но айтемы ты это ты будешь собирать, типа у тебя будет какой-нибудь миниатюрный плеер, куда ты будешь такие типа пластиночки вставлять, там будет считываться какой-то код, подтягивается в интернет эта песня и будет воспроизводиться. Но просто коллекционирование чего-то, да, ты будешь коллекционировать эти вещи. Вот, была такая идея, но такое, честно говоря. Пья, пьяный бред. Пьяный Да, бред.
0: Перепил чаю. Да, да, да. Мне просто нравится, что сейчас пошла вот эта какая-то снова возвращающаяся мода на, на вот эти вещи, которые ты можешь трогать. Я имею в виду и музыку, и фотографии, например, mm -hmm. пленочные, и не знаю, что-нибудь еще, потому что я не знаю, тамагочи, в общем, какие-то вещи, которые ты реально можешь трогать, потому что как будто бы, ну, это, естественно, было в детстве, но как будто бы это так быстро ушло, и мы не успели все это потрогать, и все стало таким удобным, все эти стриминги,
1: все цифровые площадки. Да-да-да, вот это вот наша цифровизация, которая происходит здесь, здесь и сейчас, конечно, должно быть что-то, что ее должно балансировать, понимаешь, вот. Ну и баланс вот в таких вот циф... этих самых пленочных фотках, в этих... В пластинках, даже, может быть, где-то кассетах у кого-то, вот, потому что я в детстве слушал не на пластинках, я слушал на кассетах, помню, мы с да, слушали да, да. песни из советских кинофильмов детских, вот у меня было несколько там кассет, я помню, мы с моим старшим братом постоянно слушали, там пели и так далее. Но, конечно, в практическом плане это немножко фетишизм, вот, можно нажать на кнопку. Фетишизм? Ну, конечно, ну, нужно... Что такое фетишизм? Ну, в смысле, ты привязываешься к какой-то вещи? Не-не-не, фетишизм — это когда ты присваиваешь какой-то вещи ценность, которую эта вещь на самом деле не имеет. Это вот настоящее определение фетишизма. Тогда что угодно может быть фетишем? Ну, типа да. Типа да. Ну, если я ничего не путаю. Но, по-моему, это было так определение. Ну, и да. Тебя это смущает? Меня это не смущает, просто... Мне не всю, лей. вообще на самом деле. <смех> Я еще понимаешь, не всю музыку на э, стриминговых платформах послушал, чтобы <смех> что-то еще коллекционировать на аналоговых устройствах. Вот, мне просто понимаешь, еще а, с пленкой так вообще, с пленкой проблема в том, что это же дорого. Это, блин, дорого. Ты, это, конечно, все очень увлекательно. Это очень увлекательное хобби, но это дорого и большой выбор и ты должен знать, что чего тебе хочется. То есть, типа, ты должен знать, какую-то пленку покупать. А проблема вот такого выбора, знаешь, когда у тебя есть много чего, надо выбрать это прям очень сложно. А как бы прям вдаваться в это, изучать, это надо прям посвящать, посвящать этому время, понимаешь? То есть, как бы, Сложно, да. Может, может, кстати, проблема еще в том, что
0: опять же, у нас не было в стране никогда культуры вот этого всего. не не не, было. Было. Ты что, очень было. Ну, просто как будто бы у нас это, я не знаю, в детстве это все казалось каким-то таким пиратским, знаешь, как будто бы все нелегальное, завезенное. И ты просто. Ты не разбираешься, например. Я в детстве не разбирался, какая пленка. Я приходил. И точно так же я делаю сейчас. У меня там появился сейчас фотоаппарат, на который я тебя обязательно сниму и выложу в свой инстаграм. Но я прихожу сейчас в магазин, и в детстве приходил в магазин и говорил: дайте мне цветную потому что я вообще не разбирался, какие там тона, какие что, а когда мне задают эти вопросы, я вообще ни черта не понимаю, потому что нет культуры этого, как будто бы, не и знают ну, об думаю, этом что, только люди, слушаю, которые секут.
1: Если бы ты, в принципе, если тебе, ты заинтересуешься этим сейчас разобраться, я думаю, ты разберешься информацией, море, интернет и так далее. То, что не было культуры у нас, я думаю, что нет, люди снимали, люди снимали здорово, вот этого не отнять, просто конечно, какой-то пленки и, и много ее точно не было. Ну очевидно, да, там в молодости наших родителей и так далее, потому что это все-таки Советский Союз был дефицит почти всего, поэтому как бы ожидать, что пленки были все полки заполнены пленкой, я думаю, не стоит. Вот, поэтому я думаю, что я думаю, что если надо, ты Тут, на самом деле, вот очень хороший вопрос, который я тоже хотел тебе задать по этому поводу, ностальгия вообще. Это же ностальгия, по сути, да, вот это вся дело, то, что сейчас выпускают, ностальгия продают сейчас, да, вот эти вот даже там пластинки, несмотря на то, что они действительно крутые, но это продажа ностальгии. И там пленка тоже, пленка есть свои качества, она придает другие эмоции, чем цифра, но все равно это продажа на ностальгии в каком-то виде. Вот. Ремейки фильмов, сериалов, очень странные дела, и же с ним там ностальгия по 80 и так далее. Вот. И вообще, ну вот ностальгия, да, это хорошо или плохо?
0: Я понимаю о чем-то, я абсолютно понимаю о чем-то и о том, что стили сейчас в вот этих старых, старых лет, 80-х, 90-х стали популярны. Возможно, потому что там было очень много прекрасного, оно быстро закончилось и быстро прошло. Но то, что люди ностальгируют, и я сам ностальгирую на самом деле, хотя плохо это или хорошо, как будто бы ничего плохого в этом нет, с другой стороны, как будто бы мысли о прошлом это так глупо. Потому что зачем, если прошлое прошло и надо двигаться с этим дальше. Я помню, когда-то у меня был текст в блог, который я зачем-то, который раз упоминаю в этом подкасте, и я писал в нем тексты, не знаю, самоанализа, самокопания какого-то, но вместе с тем и, не знаю, в невере я писал текст про школу, как там было здорово, как было забавно, как было хорошо, как прошлое не вернуть. Но потом я просто перечитывая это все через время понял, так а зачем это все было? В смысле, не школа, а текст вот этот. То есть, зачем вот эти воспоминания? Просто это какие-то эмоции, которые есть у тебя, и ты хочешь их запомнить, но они и так с тобой есть. И, и зачем это все повторять? Я не знаю. Иногда мы привязываемся к каким-то вещам или к каким-то людям, с которыми нам очень хорошо сейчас, но так часто бывает, что момент уже не повторить, и нужно отпустить это дело и попытаться найти что-то хорошее в новом, потому что потому что старое уже ушло.
1: Да, да. Ну, на самом деле, я, в принципе, то же самое хотел сказать, что ты просто видишь, ты просто, когда писал свой этот вот дневник, mm -hmm. ты просто выражал свои эмоции в каком-то виде, в виде на бумаге, да, вот в виде каких-то мыслей. Вот, что на самом деле прикольно, потому что ты можешь потом перечитать и можешь посмотреть на себя кем ты был там, допустим, как, как, какие были, как ты выражался, каким языком ты писал, как ты мыслил вообще, да, это очень интересно. Вот, но... но с, этой,
0: с, той, с этой точки зрения абсолютно. Да. С этой точки зрения и этот подкаст в целом примерно то же самое собой представляет. То есть вот ты будешь этот выпуск переслушивать через 30 лет, когда тебе станет уже 91, и ты будешь слушать Мы им С моим выпуск. парикмахером будем слушать. Да-да-да, под это будет стричь тебя. Ну и ты будешь такой, о, о прикольная мысль. Я тебя таким представляю, когда ты повзросляешь, да. Прикольно. Если Коржа будешь дальше слушать,
1: тогда, конечно. Спасибо, Антон. Ну, нет-нет, я...
0: Я просто да но я перебил тебя ты еще хотел
1: что-то сказать ну да я просто хотел сказать что действительно обычно такое происходит обычно ты скучаешь по каким-то временам которые закончились по тем людям как-то даже знаешь вот когда ты привязываешься к кому-то ты потом меняешь обстановку даже тебе даже из этого не хочется менять обстановку хотя надо бы ее менять ты знаешь что надо бы но ты привязался там все меняешь потом грустишь там потом вот но какой-то момент ты должен это просто отпустить понимаешь тут вопрос в том хорошо ли это понимаешь вот что что есть хорошего в ностальгии на самом деле это в том что это приятно но только разве это на самом деле ну, это же действительно приятно. Это очень приятно. Потому что ностальгия это приятное чувство. И, кстати, еще канал телевизионный там. О, Господи. О, Господи. Песни позднего СССР. Ой, я, блин, включал это. У меня есть палочка, выручалочка вот это все. Там есть такие песни. Да, там, знаешь, там пошло. Это, правда, уже 90-е. Вот, у них такая пошла. Ну, это уже
0: не ностальгия, конечно. Не почему. Это уже современная.
1: Ностальгия по 90-м это только вперед, и пусть. Да. Особенно сейчас, кстати, сейчас прошла ностальгия по 80-м, немножко уже. Начинается с ностальгии по 90-м, там, да. Знаешь, что самое прекрасное
0: в телеканале Ностальгия? Что? Что у них на логотипе телеканала, там, где сочетание букв С и Т в слове ностальгия, там серп и молот, которая выглядят как буквы С и Т. И эта ностальгия приобретает совершенно другие оттенки. Красноватые.
1: Нифига такие. себе. Ну, слушай, пройдет пройдет декоммунизация, все это берется.
0: Вот это, кстати, плохая ностальгия. Ну, в смысле, и телеканал, и когда люди, например, кстати, в музыке тоже, вот, например, у меня отец, он вообще не слушает никакую современную музыку. Он вот что-нибудь, эх, включи что-нибудь из Добрынина, ну что-нибудь такое, я не знаю, ну что-то суперстарое какое-то, потому что вот тогда было хорошо. И люди, которые смотрят телеканал «Ностальгия» круглыми сутками, потому что они, я не знаю, кстати, почему, потому что им было комфортно в то время, потому что они... им нравилось то, что они слушали, смотрели. Они были молодые,
1: Антон. И поэтому твоя тема подкаста. И кстати. поэтому ты думаешь? Ну, не поэтому, а поэтому в первую очередь. То, ну, что, что они же... были молодые, Конечно, и то, что это было хорошее, поэтому. Самое, это делал... самое лучшее время их жизни. Блин, ну
0: вообще. так нельзя. Ну нельзя жить, нельзя
1: застрять в этом и, и жить в этом все время. Ну ты же не можешь ему указывать.
0: Нет, я понимаю, но просто это так глупо. Нельзя, что нельзя знаешь делать. что?
1: Нельзя, чтобы вот это твое чувство ностальгии э, влияло на тебя и управляло твоими действиями и эти твои действия были направлены на каких-то других людей. Вот это вот допускать нельзя это прям очень плохо. И это прям одна из причин, того, что, что это значит как происходит. Это? Ну, понимаешь, ты не должен делать какой-то выбор на том, что на чувстве ностальгии, например. Типа не голосовать за коммунистов? Ну, голосовать за коммунистов надо, потому что Алексей Навальный да, да. попросил Вот, Правда, конечно, этих коммунистов там немножко присутствует. Ладно, не будем отвлекаться от темы. Просто да, как бы ты должен включать здравый смысл. Ностальгия — это такое чувство, знаешь... Обманчивая, То есть ты как бы его чувствуешь, ты не думаешь. Ты должен всегда думать, что есть хорошо, что есть плохо, что есть вообще логично, что нелогично, где тебя обманывают, где тебя не обманывают. Вот. А как бы когда ты просто такой, ой, тогда было хорошо, вот мне обещают, как тогда. Я такой, ну, mm -hmm. пойду и сделаю. Ну вот. Или там, знаешь, ой, а как хорошо было. там, Вот я ходил сейчас поход на выходных. И там парень mm -hmm. не сказал, говорит, вот, говорит, сейчас же одевают эти штаны узкие, парни, вот, раньше, что, хоть были эти скинхеды, санитары леса, что? они что? хоть, они хоть это, почищали, и тут резко, а это было, знаешь, это было вечером за душевные разговоры у костра, mm -hmm. когда люди уже немножко приняли там, да, некоторую дозу, вот, и я почувствовал себя немножко некомфортно после таких заявлений. Вот. Потому что санитария леса скинхеды. Ну, видишь, но ну, есть такие люди, которые говорили, вот раньше там просто в морду давали и все. Они всегда есть, да. Да, но ну, понимаешь, я не знаю, на самом деле, насчет
0: всегда, потому что. Да я уверен, что в 90-х в тех же были люди, или, ну, даже не в 90-х, а вот в 80-х. В общем, то, что показывает телеканал Ностальгия, в то время тоже были люди, которые говорили раньше было лучше. Да я и сам такой человек. Я... Не,
1: понимаешь, тут даже не в том, что раньше было лучше, а раньше было лучше в плане того, что было жестче. А, есть, есть такие люди, да. Ну что, раньше было проще, раньше не было вот этих вот ваших слюней, не было этой вашей толерантности, там, mm. решали по-простому, там, mm. знаешь, по-мужски. Знаешь вот таких людей?
0: Так, конечно. Так это же стокгольмский синдром какой-то, типа, это, нет, ты знаешь, это когда с войны возвращается. Вот на войне все просто. Ты видишь, кто свой, кто чужой. И там разговор
1: короткий. Ну да, возможно, возможно, да, возможно. Вот это, вот это плохо, да, вот это плохо. Надо все таки понимать, что это было актуально тогда, но все-таки это развитие. Нашего общем, вот, как мне тогда кажется,
0: же. вот как мне кажется. Ностальгия это хорошо, но в очень э, малых дозах. Скажем ну, да, так. Да, Дозировано. В общем, дозирован, на это да. не влияет. понимаешь? Вот. Ну да, ну да. Поэтому... Я не знаю. Есть, наверное, вот эти сборища же. Ну, кстати, это же стереотипная штука про дискотеки для тех, кому за. Но я уверен, что они, они действительно есть. Я когда-то проходил рядом с этим. Но я уверен, что там собираются люди, которые вот сидят, обсуждают там, вот как было хорошо тогда, или какие-то там события, или каких-то людей с того времени обсуждают. Но они расходятся потом. Ну да, они никому не мешают. Это никого. ограниченное во времени мероприятие. И это хорошо. Да. Стас, ну, да, он. ты слушал этот подкаст ранее. Ты знаешь, что сейчас будут вопросы для тебя. А, ну давай. Есть два вопроса, Стас, которые красной нитью проходят сквозь весь сезон подкаста про молодость, угу. и тебе тоже нужно на них ответить, потому что это интересно. Мне интересно, что ты расскажешь. Что такое молодость, Стас, для тебя? Смотри,
1: я, в принципе, думал на этот счет. И я тут отвечу, наверное, более прагматично. Давай. Но на самом деле доля романтики в этом все равно будет присутствовать. Молодость это все-таки по твоему здоровью какое-то состояние. Okay. То есть, вот можно говорить про то, что, допустим, мы должны куда-то съездить там, допустим, в молодому возрасте путешествовать и так далее, да, и что потом, ну, уже будет поздно, и ты будешь потом возвращаться и смотреть, что ты там, допустим, этого не делал, и у тебя не было такого опыта, как у других людей, okay. да, вот, но есть вещи немножко более важные в том плане, что, допустим, для девушек, женщин, да, допустим, если они хотят, конечно же, конечно же иметь детей, да, есть определенные возрастные рамки. Угу. Там, допустим, для мужчин тоже есть некоторые вещи в этом плане, да, есть просто физически, допустим, вещи, которые ты можешь делать до какого-то возраста, понимаешь? Абсолютно. Вот. То есть надо вот и про это помнить, то есть быть открытым, допустим, человеком, быть человеком открытым каким-то новым вещам можно всегда... То есть как бы это вообще это психологическая проблема абсолютно. Mm. Понятно, что если там у тебя болят колени, болит спина, тебе не хочется куда-то ехать, скорее всего. А может быть и хочется, хоть у тебя и все болит, там, допустим, но ты все равно хочешь, ты не ты уже на эту квартиру смотреть не можешь, понимаешь? Тебе mm -hmm. есть есть вообще совершенно разные пожилые люди. Тут от многих факторов зависит, от того, как тебя настраивали, как ты относишься к жизни, как у тебя все устроено, сколько у тебя много денег и так далее. Но физически просто понятно, что есть такие вещи, вот, поэтому молодость – это именно физиологическое состояние. Я
0: абсолютно тебя понимаю, я сам недавно об этом задумался, потому что я помню, я смотрел на свою бабушку, я смотрю сейчас на своих родителей, у которых появляются какие-то, типа, хронические какие-то заболевания, в общем, не знаю, начинают там болеть ноги или что-то такое, и это грустно на самом деле, потому что ты… Ну, ты уже не такой свободный из-за этого, то есть ты не можешь там гулять по парку 15 часов, потому что просто хочешь, потому что, ну, у тебя, у тебя появляются какие-то ограничения даже вот даже с возрастом. Я тут ковидом переболел, и я понимаю, что если бы я был старше, то это прошло бы гораздо хуже и гораздо сложнее, а так, ну, типа, да, было неприятно, но это прошло довольно легко. И, конечно, конечно, абсолютно тебя понимаю, здоровье — это... Это очень важная составляющая молодости, наверное. И поэтому нам и хорошо возможно, потому что ты об этом особо не задумываешься. Потому что оно у тебя просто есть. Ну, теперь ты уж уже все. Уже все, ну, уже, все. Молодость уже, прошла. Все. Я уже
1: потанцевал леди Хоп, у меня болят колени. Все.
0: А, да. Ты танцор. Танцор и музыкант. В общем, я просто оставлю ссылку на инстаграм этого парня в описании. Делать с ним, что хотите.
1: Нет. Там еще есть инстаграм с
0: мемами будет отдельный, окей. Нет, а это, это мой мем... мой инстаграм этот твой инстаграм с да, мемами да, да. у тебя там странные фотографии в смысле с мемами
1: странные фотографии
0: ну да а ну прости давай и... по поговорим искусство. об этом позже да. <laughs> и второй вопрос тоже очень важный как не потратить молодость зря
1: ну смотри а, для того чтобы не потратить молодость зря нужно в молодости более-менее разобраться себе. Да? Звучит легко. Звучит логично, да. Логично, но легко ли? Звучит логично, потому что что значит потратить молодость зря? Ну, то есть, мы же не говорим о каком-то общественном мнении, допустим, что кто-то тебе говорит, там ты, ты там сидишь, зашиваешься у себя дома, мог бы там пойти потусоваться, да. Если тебе хочется зашиваться, допустим, зашивайся. Если ты об этом потом жалеть не будешь, если тебе там в 50 лет не взберет голову, что ты хотел бы быть тусовщиком почему-то, вот, то, ради бога, зашивайся. Это, ничего плохого в этом нет. но просто проблема в том, что, ну, ты должен понимать. Ты должен понимать, что чего, чего ты сам хочешь от этого всего. То есть ты должен придерживаться какого-то плана. Если ты знаешь, что ты там, допустим, хочешь завести там семью, завести детей там и так далее, вот, ты уже должен это планировать и так далее. Вот. Если, если ты знаешь, что это тебе не нужно, тоже хороший вариант, ты занимаешься каким-то там саморазвитием или, или путешествием, ты хочешь посмотреть, почувствовать максимальное количество разнообразных эмоций и так далее. Вот. Но просто... Ты должен как-то в себе разобраться, потому что это очень неприятное ощущение потраченной молодости зря именно для себя самого, если ты сам это понимаешь и жалеешь. Там, допустим, если кто-то тебе говорит: Ну пошел он к черту.
0: Как будто бы грустная мысль.
1: Нет, нет, это мысль с этих с психологических тренингов с инстаграмов типа там цените себя, вот это вот все. От чего уже хочется уточнить, тошнить, понимаешь, хочется? Хочется тошнить? От этой, от этой мысли, постоянной, все везде выражающейся, но, извините, придется ее снова напомнить. Вот.
0: В общем, оставайтесь здоровыми и...
1: И осознанными. И осознанными. И осознанными гражданами Республики Беларусь, да.
0: Самое легкое, пожелание, потому что это так легко сделать, остаться здоровым, быть, быть в ресурсе, сос, сосудом, быть, быть, быть в моменте. Быть в моменте и все дела. Если вдруг кто-то из наших слушателей захочет ответить на те же самые вопросы, которые я Стасу задал, у нас в описании этого выпуска есть ссылка на Google-форму, где можно анонимно и коротенько по делу оставить свои мысли. Вот. А мы заканчиваем потиху. Да. Как тебе, как тебе стас чай?
1: Чай отличный, чай отличный, успокаивает на самом деле. Почему
0: он называется богатая ромашка? Только сейчас понял, богатая ромашка.
1: А вот это уже вопрос Google. Оставим это для Google, Google форму. Google форму, да.
0: Окей, хорошо, тогда мы заканчиваем на этом моменте Наш очередной выпуск про молодость как будто, бы, как будто бы хорошо проговорили ностальгию Как будто бы прям хорошенечко ее постирали
1: Да, прошлись по ней
0: Белорусским да. порошком Значит, что нужно сделать? Нужно заставить людей, Стас, я не знаю, вся надежда на тебя Нужно заставить их подписаться на этот подкаст
1: Ну, слушайте Слушайте, дорогие меня слушатели, которые слушают и не подписываются на подкаст. Так. Нажмите на кнопку подписаться. Вам, вам не будет. Вы уже его послушали, этот подкаст. Вот, поэтому вам не будет. Хм. Колокольчик, лайк, комментарий. Выведем Антонов топ, наконец-то. Ну, что это Конечно. Так? Конечно. Вот.
0: Выведите меня уже куда-нибудь, потому что все. Я не могу здесь находиться больше. На свежий воздух, пожалуйста. Да, да, да. Spotify, Castbox, Яндекс Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты. Йоу. Что-то что забыл, наверное, да? Что-то забыл, но люди вспомнят. Они что на слушают. флешках, на флешках раздавать. Дискеты, да, аналоговые носители. Ну, конечно, все, конечно все, на А, и поделитесь еще этим в соцсетях. Ну, ё-моё, ну, пускай люди находят. У вас же там куча друзей есть и товарищей. Вот. Спасибо, Стас, что зашел сегодня. Спасибо, Антон, что позвал. Это были Стас и Антон, и мы говорили в микрофон. Всем пока.
1: Слушатели из будущего.
0: Да. Это явно выйдет не сегодня.